0: Este episodio cuenta con tecnología 8D. Escucharlo con auriculares para una mejor experiencia. Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de esta serie Keep Calm y Actúa Estos episodios especiales y prácticos para acompañarte pero sobre todo para ayudar a emprendedores y pymes con ideas, conocimientos, consejos y acciones para poder llevar a cabo en estos días con tu negocio y seguir adelante Durante los episodios anteriores estuvimos hablando de temas claves a tener en cuenta. De primero analizar el negocio globalmente y luego ir pensando estrategias de venta, de marketing digital, o como hablamos en el episodio pasado con Enrique, de diversificar o reinventarse para adaptarse, ampliar el negocio y seguir en el juego o incluso crecer. Hoy nos estamos adaptando y tomando caminos y acciones que nos permitan subsistir. Porque en estos momentos de poca certidumbre, se espera pasar esta tormenta para volver a lo que conocíamos, aunque en realidad sepamos que habrá una nueva normalidad. Pero seguramente este momento sea un punto de corte, que se dio bruscamente, una disrupción. Y este cambio nos obliga a adoptar nuevos canales, saber cosas nuevas y tener nuevos hábitos. Esto no quita que no hayan oportunidades para desarrollar nuevas formas de trabajar y de hacer negocio. Y de esto hablaremos ahora, de lo que se viene, para comenzar a organizarnos con los aportes de nuestro invitado especial de hoy. Sin duda, este contexto es un desafío para los emprendedores que no solo tienen que tener foco en el hoy, en el ahora, sino en intentar prever cómo será el día después. Si bien no sabemos cómo será ese momento, sabemos que progresivamente las cosas se irán acomodando e irán hacia un nuevo paradigma. Es por eso que tenemos que empezar a trazar caminos que nos vayan acercando hacia realidad, ir previendo qué necesitaré tener. Y sobre todo, he aprendido estos días, he visto que la realidad es frágil y tenemos que tener planes de contingencia para que esto no nos agarre desprevenidos o al menos no nos acuda tanto y nos agarre con los deberes hechos. Creo que hay fundamentalmente tres áreas que han tenido que saber transformarse, adaptarse y ser reforzadas estos días. Las ventas. En cuanto a formas de vender, muchos han tenido que romper sus paradigmas o la rigidez de que solo se podía vender físicamente, que se tenía que eh, vender o comprar viendo eh, esa persona con contacto directo y ahora nos empezamos a preguntar cómo monetizo, cómo me ingresa dinero sin mi tienda o, o sin mi local físico. Bueno, eso es lo que hemos tenido que ver. Primero, el aceptar de que esta realidad hoy va por otro lado y de estar presentes, de estar presentes en los canales digitales, que ya un poco ya mencionamos, que si no actuamos rápido y empezamos a vender online, no percibíamos ingresos o nos sobrepasaba la competencia. Y como las empresas viven de sus ventas y detrás de la demanda hay personas, personas que sin duda cambiarán sus hábitos, entonces, ¿puedo prever qué hábitos nuevos incorporarán? Por ejemplo, tenderán a usar menos efectivo, a formarse y aprender online, tendrán quizás más preocupaciones. Y nuevas prioridades de consumo. Por ejemplo, he escuchado y seguro vos también que probablemente habría un crecimiento poblacional el año próximo, un nuevo baby boom, por estas largas cuarentenas. Y esto puede ser una oportunidad de negocio para muchos sectores que se dedican a eh, los productos y servicios relacionados con el cuidado y desarrollo de los bebés, e incluso aplicaciones digitales para ellos. Entonces, en esta primera área tenemos que evaluar si los métodos de venta que estuvimos usando ahora fueron efectivos, si los tengo que mejorar y si se van a seguir usando en un futuro. Segundo, la parte financiera. Estos días hemos tenido que reforzarla más que nunca y seguirla de cerca. El seguir mis números, los costos, las ventas, los márgenes y las reservas que necesito, si tenías ahorros Quizás estás usando esos ahorros para subsistir, pero con un seguimiento especial, ya que tampoco podemos quedarnos sin ellos. Seguro tuviste que repriorizar gastos, pero también nos volvimos muy ingeniosos en formas de que ingrese dinero. Seguro tenemos que plantearnos metas para los próximos meses en cuanto a ventas que necesito realizar para enfocar los esfuerzos en lograrlas y, en seguir diariamente o semanalmente mi flujo de caja. Y relacionado a esto, estaría bueno ir pensando también o mantener, si es que ya lo implementé, ingresos diversificados. Es bueno no depender solo de un cliente o de pocos clientes o de un mismo sector, sino que ir desarrollando vías de ingresos diferentes. Por último, pero para nada menos importante, es el factor humano. El factor humano de ambos lados del mostrador, digo. Las personas como consumidores han cambiado. Tienen otros requerimientos, tienen miedo, por así decirlo, temor al contagio, pero temor también de gastar dinero porque también sus ingresos se vieron reducidos y muchos están en seguro de paro o desempleo, cobrando menos sin saber cuándo esto va a terminar. Y el factor humano del lado de los y las emprendedoras también, que han sabido adaptarse, tuvieron que desarrollar habilidades de adaptación rápida, creatividad, han tenido que ser muy empáticos, cambiar la forma de vender. Ya no se vende de forma agresiva, por ejemplo, sino de una forma mucho más humana y también de gestión de personas. Los líderes de equipo, jefes, han tenido que saber llevar de la mejor forma posible el trabajo remoto o, también en su caso, de trabajar con menos personal. También con los desafíos de, igualmente, pese a las distancias, mantener el equipo unido y motivado, pero tampoco descuidarse a sí mismos. ¿Quién cuida a los líderes si no? Entonces, se han tenido que adaptar, han tenido que aprender un montón de nuevas habilidades para tratar de acercar esas distancias a través de la tecnología y, como decíamos, el desafío de mantener motivado a ese equipo y de seguimiento de su trabajo y de sus tareas para poder, en esta nueva modalidad, no dejar de ser productivos. Otra cosa que tengo que tener en cuenta para el hoy y el mañana también en esta área es que seguramente con este posicionamiento de lo digital habrá algunos puestos de trabajo que se perderán o que tendrán que reconvertirse. Entonces, puedo ir previendo esto y puedo ir preguntándome si puedo comenzar a formarme en alguna habilidad clave eh, para el futuro o este, aportar valor en algún área, es decir, especializarme en algo. Y otro tema también en estos momentos que se está dando en algunas empresas para diversificarse o reinventarse es que tuvieron que asociarse o fusionarse con otra u otras empresas o socios. Entonces, tenemos esta realidad también de que hay empresas que se integraron a otras para bajar sus costos o porque necesitaban dinero y tengo que ver, tengo que evaluar si esto en mi sector estuvo pasando, ¿cómo para prepararme para afrontarlo? Podemos pensar que estos cambios que estamos viviendo hoy llegaron para quedarse y podemos ir pensando por áreas qué podemos hacer para acompañar ese cambio. Y para hacer esto lo mejor es primero analizar la globalidad del negocio, como por ejemplo con la herramienta o modelo Canvas, como mencionábamos en el episodio pasado, e ir planteando lo que se llaman objetivos clave para seguirlos y de a poco crecer. Objetivos que van a ir acompañados de acciones o tareas concretas que planteemos para alcanzarlos y de esto se trata, de marcarnos un plan de acción. Un poco de esto hablamos en uno de los primeros episodios del podcast el episodio 4. Y este plan deberá ser realista y con pasos cortos, pocas metas pero alcanzables, que puedas eh, ir logrando para motivarte, también ir revisando y volver a marcarte nuevas para crecer cada vez un poco más. Estamos viviendo momentos que nos ponen a prueba y tener objetivos nos pueden ayudar a mantenernos y a mantener el equipo enfocado y ágil. Y hoy contamos con la participación para darnos sus reflexiones, consejos y conocimientos, Rodrigo Álvarez. Él es el creador de Neurona Financiera, un blog y podcast muy conocido que ayuda y enseña a las personas en su gestión con el dinero. Además es conferencista, asesor y está especializado en comercialización y ventas. Rodrigo, ¿qué reflexiones opinás nos deja el coronavirus?
1: Tengo la sensación que este, toda esta situación que estamos viviendo, en cierta manera me recuerda mucho lo que pasó el, el, el 11 de septiembre con aquello la he de las torres gemelas. La sensación que tenías en ese momento era que en un, en un instante había pasado algo que había afectado a la humanidad y que la humanidad iba a ser distinta a partir de ese momento. Y de hecho la movilidad entre países se vio muy afectada después. Sin embargo acá no es algo que se haya dado en un momento dado, sino que es un periodo que no ha afectado solo a un país, sino ha afectado a todas las personas. Eso me da la pauta, digamos, de que, de que el cambio que va a haber a partir de, de, de todo esto va a ser muy grande. Creo que en varios aspectos. Por un lado vamos a empezar a valorar distintas algunas cosas que antes estaban menos valoradas. El contacto humano, el cariño, el tener un hogar, el tener una casa no Esas, Ese concepto de seguridad me parece que vamos a abocar más recursos después que esto se salga a la seguridad. no Vuelvo a la pirámide de Maslow y las necesidades básicas. Me parece que reconfiguramos el concepto de seguridad. Me parece que estamos eh, volviendo a enfocarnos en la seguridad o a hacer algo necesario. Seguridad según cómo lo interprete cada uno. no La seguridad de tener una casa, un techo, la salud, etcétera creo que, que a nivel laboral también va a cambiar mucho, gente no va a hay muchas personas que no van a volver si pueden a trabajar a su oficina, eh, que van a buscar de alguna manera cosas distintas que estén más relacionadas con sus valores, en ese sentido me parece que esto del coronavirus no es algo malo, sino que va a traer cambios positivos, o sea creo que hay un antes y un después claramente, que va a cambiar el mundo del trabajo, creo que que va a cambiar radicalmente en el sentido de que nos vamos a enfocar distinto. Y lo que más me asombra es la capacidad de adaptación. Hace tres semanas que, que estamos, y ya nos acostumbramos a esto de cierta manera, hace tres semanas que estamos confinados, y, y, y esto demuestra la gran capacidad de adaptación que tiene el ser humano, ¿no? aunque creo que es ahí donde, donde nosotros nos marcamos. Me fui un poco genérico, digamos, no pero creo que, que, que a nivel económico, de cierta manera, eh, cuando salgamos de esto, se va a reconfigurar las prioridades. Quiero creer que se van a reconfigurar las prioridades. Y quisiera creer que ese fondo de emergencia, tanto para las empresas como para, la, para los individuos, eh, se va a poner en el foco. ¿no? Porque si pasa esto de nuevo, eh, creo que tenemos que sentirnos que estamos preparados.
0: Sí, totalmente. Hemos aprendido a adaptarnos rápidamente, corrigiendo errores y mejorarlos, Aprender a adoptar nuevos métodos para trabajar y vender. La importancia de tener planes de contingencia o la famosa reserva o fondo de emergencia que bien decís es realmente clave. Y sin duda, otro punto súper interesante que mencionás, la nueva forma que ahora tenemos de ver y valorar los afectos. Estos últimos días hemos aprendido a vincularnos de formas distintas a hablar de la misma forma con alguien de otro continente como con alguien a un par de cuadras. Y algunos han tenido más tiempo para hablar, para conectar con otros, ya sea online o incluso desde sus ventanas y balcones. Y ahora, hablando de qué acciones o cómo nos podemos preparar para volver poco a poco a la normalidad, ¿tenés algunas recomendaciones para prepararse para salir de la crisis?
1: Sí que vamos a salir de esta crisis. No vamos a salir igual, creo, estoy convencido que vamos a salir fortalecidos en muchos aspectos y lastimados en otros, muchos deberán reconstruirse, repensar sus negocios, ver, digamos, eh, de cierta forma cómo adaptarse a la nueva forma de vivir que vamos a tener posterior a eso. Me parece que, que una cosa para, para hacer, y lo, lo, lo mencionaba antes, pero que es súper importante es darle el valor que tiene el fondo de emergencia. Que el fondo de emergencia es lo que nos da es tranquilidad. el fondo, Tener un fondo de emergencia, un fondo que nos permita sobrevivir sin recibir ingresos, es lo que nos permite vivir tranquilos si no en el día a día. Creo que, que todo esto nos va a hacer revalorar el concepto del fondo de emergencia y le vamos a poner un poco más de cariño para, para lograrlo. O eso es al menos lo que quiero crear, porque mucha gente que la está pasando mal hoy no pasaría tan mal si tuviera este fondo de emergencia.
0: Sin duda las crisis son parte de nuestras vidas y si bien es algo trillado esto ya de que en las crisis hay oportunidades, es algo real. Y siempre aprendemos de ellas y esperamos prepararnos mejor para que nos agarre más fuertes. Por último, ¿qué pensás pueda cambiar post-COVID-19 en términos de formas de trabajar, vender y gestionar?
1: Creo que van a cambiar muchas cosas, que van a cambiar valores básicos, cosas en las cuales redefinimos la felicidad o el foco de nuestra vida. Creo que en términos laborales el teletrabajo se va a instaurar, eso no, no es nada nuevo. Me parece también que se va a dar que la gente va a buscar la tendencia de escapar de las ciudades e irse a vivir eh, a lugares con menos gente. Me parece que la aglomeración de gente va a dejar de ser algo positivo y va a estar mal vista y no vamos a volver a compartir mate como compartíamos antes no vamos a volver a juntarnos, etcétera. Así que me parece que eso va a cambiar. Creo que el, el online se está posicionando radicalmente. O sea, todos, todos nosotros vamos a hacer cosas online o vender online y me parece que en términos de gestión tenemos que tener en cuenta esta nueva realidad en el sentido de que vamos a tener que gestionar en particular a nuestras personas con las que trabajamos desde el liderazgo y no desde el comando y control. Porque cuando trabajas con alguien que no está directamente en tu oficina, la única forma de hacerlo es liderando y en base a objetivos. Sí creo que el futuro es trabajar en base a objetivos.
0: Qué interesante esas opiniones de que las personas quizás opten por vivir afuera de las ciudades más pobladas, también porque van a tener menos trayectos de viaje seguramente, porque puedan trabajar de forma remota. El cambio de hábitos, tanto de vida como de consumo, como decíamos, es algo que se va a dar. Y coincido 100% en que la forma de trabajar se transforma. Algunos lugares o empresas ya lo están haciendo, pero creo que ahora será más global. El tema de habilidades de liderazgo y que el seguimiento de tareas de los colaboradores o del equipo sea medido en base al logro de resultados o entregables más que de tiempo trabajado. Bueno, muchísimas gracias Rodrigo por estos aportes por tus reflexiones y por sumarte y participar en el episodio. Y como final podemos decir que esta crisis es especial, no es solamente regional como quizás estamos acostumbrados, sino que es mundial y nos deja un profundo aprendizaje en términos de nuevas formas de trabajar, de vender, de gestionar y de creatividad. Estos días hemos sido testigos de la creatividad de las personas, de cómo Muchos emprendedores le han encontrado la vuelta para hacer las cosas diferente. Y como población también, como sociedad, nos deja el ser menos individualistas y pensar en la seguridad y bienestar general, yo creo que no hay que tratar de volver a lo anterior, sino en construir nuevas formas de hacer las cosas de otra manera. Espero de verdad que esta serie les haya parecido útil y sobre todo ayudado y acompañado. Gracias por estar allí del otro lado y a todos quienes participaron que, sin dudarlo, se pusieron a disposición a dar sus consejos y compartirnos sus conocimientos. Y si podés, compartí estos episodios a las personas que conozca Les Pueda Servir. Soy Lucia Grosso, o Lu, como todos me dicen, y encuentran al podcast y todo este y otro contenido en el sitio web administracionzip.com Y en las redes lo puedes seguir en Instagram como @adminpodcast y en Twitter como podcast con Z y una sola P. Administración.zip es un podcast original editado por Pablo Silveira, hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Y como decimos... Keep calm y actúa. Nos escuchamos. Chau, chau.